0: a la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de Ta vue avec ton comptable. Aujourd'hui, on ne reçoit pas un, mais deux invités, Val et Kevin du Regard Français. Le Regard Français est une start-up qui valorise les travailleurs en situation de handicap en collaborant avec des entreprises adaptées et des ESAT. Avec Le Regard Français, on fait savoir le savoir-faire. Bonne écoute Donc, nous avons le plaisir euh, d'accueillir une société de Lyon avec euh, deux associés parmi nous, Kevin et Valentin. Pourriez-vous
2: vous présenter
0: à tour de rôle et présenter votre entreprise Valentin, tu peux commenter en effet.
2: Alors enchanté, euh, moi c'est Valentin. On m'appelle souvent Val. Euh, J'ai 29 ans, je suis né dans le Jura. J'ai fait mes études à Lyon. Ça a son importance car c'est là qu'avec Kevin on s'est rencontré, j'ai fait un master de physio et pathologie musculaire et du tout ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais ça on vous le présentera tout à l'heure.
1: Alors je tiens à dire qu'on ne s'est pas rencontré à Lyon, il dit des conneries. Alors moi c'est Kevin, je suis le deuxième cofondateur du Regard Français ou alors le premier, on ne sait jamais. Il y en a deux en tout cas, Val et moi. Euh, J'ai 30 ans maintenant, donc euh, depuis quelques quelques jours. C'est le 3 août, donc euh, peut-être que vous quand vous écouterez ce podcast, ça fera quelques années. Je sais pas. Euh, je suis vendéen, donc je reviens aux sources. Euh, effectivement, c'est avec Val, on a beaucoup habité à Lyon ensemble, puisqu'on a été en colocation pendant six ans. Je crois euh, et je, je vais sur d'autres horizons. Je vais partir sur mes études, <rire> mes études. J'ai fait un master de psychologie, et un master de management de structure médico-sociale avec Val pour raconter un peu notre rencontre. Justement, euh, on s'est rencontré en colonie de vacances euh, il y a, euh, je crois que c'est 2011, 2010 2010. Euh, on s'est en 2010 dans un séjour d'accueil temporaire de vacances adaptées. Alors qu'est-ce que c'est bah, Des colonies de vacances pour personnes handicapées, pour la faire simple. Donc avec l'association des parisés de France qui s'appelle APF France Handicap maintenant. Et donc du coup, moi j'y étais en tant qu'animateur et Valentin y était en tant que vacancier. Et après on s'est pu quitter. Et euh, Valentin, quelques années après, enfin une ou deux années après, m'a proposé de venir à Lyon pour être son auxiliaire de vie en même temps que mes études. Et j'ai dit oui. Avec plaisir. Et après, on s'est pu quitté. On a fait un peu les quatre cents coups. Euh, voyage à l'autre bout du monde. Euh, apéro. Beaucoup hmm. d'apéro. Euh, la famille, euh, les moments. Et puis, à la fin de nos études respectives, bah, on avait envie de lancer le regard français. Une boîte qui nous ressemble. Une boîte avec de l'impact. Une boîte qui raconte plein de choses.
0: Ok, donc justement c'était ça que j'avais j'avais aussi euh, vu au sein de euh, du regard français, c'était avant tout cette histoire, euh, on voit que c'est au final euh, deux amis aujourd'hui euh, qui ont monté leur leur société euh, justement aussi ensemble. Euh, justement maintenant, euh, comment est, est né le regard français Pouvez-vous parler un peu plus du, euh, de la société en tant que telle
2: et son activité alors, comment est né le regard français Il est né, de... il est sorti un peu de notre tête et notre expérience de vie. Comme disait David, bon, on avait eu quasiment 12 ans ensemble, donc... Euh... On avait une philosophie sur le handicap qui était bien à nous et on voulait bah, un peu la transposer dans un projet, dans une entreprise qui est le regard français, une marque handi-responsable. Handi-responsable, qu'est-ce cache derrière ce mot Ça veut dire que à chaque étape de la confection, on inclut des personnes en situation de handicap pour mettre en avant le savoir-faire, les compétences. Et pour faire ça, on s'est entouré d'entreprises adaptées, des AT. C'est des structures qui emploient et forment des travailleurs en situation de handicap. Et du tout. pourquoi on a fait ça C'était un peu pour parler du handicap de manière plus décalée, fun, positive, en mettant en avant bah, les capacités et pas toujours les incapacités, euh, pas toujours en pointant du doigt ce qu'elle n'est pas. Et c'était un peu notre manière, notre philosophie de parler du handicap et de la différence.
1: Si je devais parler de notre métier, j'aime bien le dire parce que, actuellement, en fait, on est au marché de Saint-Gilles. Donc, euh, on pitch beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de notre projet et on, on en a parlé maintes et maintes fois. Et j'aime bien dire qu'on est des sélectionneurs de talents. Euh, on va sélectionner les savoir-faire auprès des ads d'entreprises adaptées. Et je rajouterai aussi de travailleurs indépendants handicapés. Une sorte d'entrepreneurs de, en solo. Euh, sauf que c'est en situation de handicap. Quoi. Et donc, euh, on a commencé par le textile. Pourquoi le textile Eh bien, tout simplement parce que tout le monde s'habille aujourd'hui. Donc ça, c'est un bon point. Euh, ça veut dire qu'il y a un marché. <rire> euh, et surtout, c'est parce qu'on peut transmettre des messages et vous ne le voyez pas puisque c'est un podcast, mais on a des t-shirts avec des phrases drôles, comme « j'adore ce t-shirt rouge alors qu'il est bleu ». Euh, c'est un peu le ton décalé euh, qu'on porte tous les jours euh, dans notre communication. Ça nous permet de communiquer d'une autre manière sur le handicap, de briser un peu la glace, comme on pourrait dire. Et donc, du coup, on a commencé par le textile. Le textile... Euh on pensait que c'était facile, ça ne l'est pas du tout finalement. Hein. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de compétences, Donc ce qui est bien finalement. Euh, ça, ça permet de, de montrer toutes les compétences que peuvent avoir des personnes en situation de handicap. Donc Pour un t-shirt, ça va être le patronage, donc le dessin du t-shirt, ça va être la découpe, la confection, la broderie, la pose du floc, l'impression du floc, la gestion des stocks, la gestion des expéditions. Tout ça, c'est fait par des personnes en situation de handicap au sein de plusieurs entreprises adaptées ou ESAT. Il euh, y a deux façons de faire chez le regard français. Il y a soit on crée un maillage entre des entreprises adaptées, des ESAT et des travailleurs indépendants handicapés pour avoir un produit fini. Soit on va sélectionner directement un produit fini, euh, ce qui est le cas par exemple euh, depuis une semaine. On a des bijoux, une bijou euh, euh, fait par Nathalie de sa société Audura euh, et qui euh, qui fait des superbes bijoux qui elle à une sourdité depuis ses 9 ans. Alors J'espère que c'est vraiment ses 9 ans, parce que sinon, euh, elle va me taper sur les doigts. Euh, au départ, euh, elle a fait des bijoux pour euh, les appareils auditifs, pour que ça soit plus joli, pour qu'on ait peut-être moins honte de les porter, ou alors assumer de, de porter euh, des appareils auditifs. Et maintenant, elle fait plein de bijoux et on les met en avant au travers du regard français
0: est okay, génial, justement. Euh, donc, vous
1: parliez justement de la, de la
0: conception. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes là sur ce, tout ce que vous avez dit. Euh, dans un premier temps, euh, vous avez parlé euh, des AT. Vous avez parlé d'entreprises de, adaptées, euh, établissements adaptés. Euh, Pouvez-vous nous dire justement la, la différence euh, À quoi correspond justement ces deux, euh, ces deux structures
2: Ouais, alors un hein, AT. C'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc en fait, c'est une structure médico-sociale. On n'est pas réellement une entreprise, c'est d'ailleurs pas une entreprise. Et le, la raison d'être d'un ESAT, eh et ben, c'est de former euh, et faire de la montée en compétences pour des travailleurs en situation de handicap qui pourraient pas atteindre le milieu ordinaire, ou alors qui auraient besoin d'adaptation pour ensuite atteindre le milieu ordinaire. Donc c'est des usagers qui sont encadrés par euh, par des moniteurs, des éducateurs, euh, à faire, euh, et ben, bah des métiers tels que, comme disait Kevin, la pose de flotte, la broderie ou l'expédition. Les entreprises adaptées, c'est des entreprises qu'on pourrait dire lambda avec la particularité qu'elles ont un taux d'emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 55%. Donc il faut que 55 de 55% de l'effectif soit euh, RQTH, et la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Voilà un peu pour la nuance, on a un qui un, un vrai bah, but euh, business, c'est une entreprise, et une autre est une structure médico-sociale qui puisse... Euh, un tremplin ou un moyen de ne pas être exclu du monde du travail quand on a un handicap pour.
0: D'accord. Et du coup, vous connaissez un petit peu euh, comment vous choisissez euh, les ESAT euh, ou les établissements adaptés Est-ce que vous avez
1: euh, justement des, des critères particuliers Alors en fait, euh, la, le critère, c'est d'avoir un produit, d'avoir des compétences et de faire un beau produit. Parce qu'on sélectionne pas n'importe quel produit, on est quand même exigeant parce qu'on veut on veut montrer le meilleur de, de, des talents qui existent en France. Et donc du coup, on est aidé euh, parfois euh, par GESAT. Alors GESAT, c'est un regroupement euh, de, de plein d'ESAT en France. Il y a, y a pas tous les ESAT ne ne sont pas dans ce regroupement, mais il y en a un paquet. Et donc du coup, c'est un GESAT, c'est un espèce d'annuaire. Avec tous les ESAT et toutes les entreprises adaptées dedans, ce qui nous permet d'aller chercher euh, en fonction des, euh, des compétences euh, un ESAT particulier. Si on cherche par exemple un logisticien, et eh ben on, on va sur GESAT, on tape euh, logisticien. Enfin c'est c'est pas exactement comme ça, mais c'est le recueil. C'est euh... un peu le recueil de tous les ESAT en France et ça nous aide bien pour aller chercher euh, pour aller chercher ces ESAT là. Et après on leur fait passer un questionnaire. Donc un questionnaire pour savoir bah, quels produits ils ont, quels produits euh, fonctionnent très bien chez eux. Euh, et ensuite on a un questionnaire qui arrive juste après, qui va être sur l'impact. Combien il y a de travailleurs, combien il y a de compétences qui sont mobilisées, etc. etc. Ce qui nous permet de nous euh, pouvoir communiquer parce que on, on est un peu euh, on aime bien le dire, et d'ailleurs c'est un petit clin d'œil à Grégory Curon, si tu nous écoutes, on est les savoir-faire des. on est le faire savoir des savoir-faire. J'ai failli euh, niquer <rire> la phrase quand même. <rire> ah,
0: tout à fait. Justement, est-ce que vous connaissez un peu la part euh, des ZAT ou euh, d'établissements euh, adaptés pour, avec qui vous, vous travaillez Est-ce que c'est du euh, 60% ZAT, euh, euh, 40% établissements adaptés Est-ce que c'est
2: quelque chose qui euh, est... Alors, surtout... la proportion, je ne la tenais pas. Je sais qu'on a environ 25 partenaires euh, avec qui on travaille, pour euh, les t-shirts, pour les chaussettes, pour les tomates, euh, etc. Euh, ça représente euh, un peu plus de 300 travailleurs euh, donc ça, c'est les chiffre qu'on a. La proportion des entreprises adaptées par rapport aux ESAT avec qui on travaille, on pourrait l'avoir, mais il faudrait que je sorte un ordinateur et ça prendrait bien trop de temps. Mmh, Alors, <rire> <rire> euh, justement,
0: par contre, au niveau de la localisation, là, vous pouvez peut-être apporter un, un petit plus. Est-ce que vous, vous venez de, de Lyon Est-ce que c'est des ESAT qui sont situés principalement
1: à Lyon ou dans la région Rhône-Alpes alors au départ effectivement on a on a gratté autour de nous donc euh, autour de dans dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et comme euh, l'un des objectifs du regard français l'objectif qui est à 5 ans qu'on s'est donné en début d'année là c'est d'aller valoriser tous les ESAT, toutes les entreprises adaptées qui ont un produit en France qui ont un produit qui est viable hein, bien sûr un produit qu'on aura sélectionné mais euh, c'est l'idée donc on sera pas que dans la région lyonnaise et on est déjà euh, à d'autres endroits euh, puisque il y a certaines compétences qui n'existent pas dans la région qu'on va chercher ailleurs et euh, et voilà la proportion c'est une bonne question vraiment <rire> je reviens là-dessus c'est une bonne question mais bon, on s'est jamais posé la question
0: et euh, justement euh, est-ce que vous pouvez présenter quelques quelques ESAT ou euh, établissements sûr. adaptés <coughs> en fonction des produits
1: eh bien, on va partir sur le t-shirt parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le t-shirt et c'est plutôt chouette de montrer à quel point euh, bah, c'est un t-shirt. C'est pas c'est pas juste euh, une personne euh, derrière un t-shirt, c'est beaucoup de personnes. Alors déjà, il euh, y a du milieu ordinaire dans à peu près tous nos produits euh, parce que ça permet de créer du lien entre le milieu ordinaire et le milieu dit adapté on n'exclut pas l'ordinaire. Euh, ça serait débile de faire ça. C'est de montrer que ça fonctionne bien ensemble Après, on a quand même une très grosse part de milieu adapté parce que c'est quand même notre métier de mettre en avant les savoir-faire dans le milieu adapté. Donc, on est peut-être à 80% dans le milieu adapté, 20% dans le milieu ordinaire. Donc, on commence par Maltaire, euh, entreprise, euh, entreprise ordinaire qui euh, va faire le tricotage. Euh, donc, ils, euh, ils ont les bobines de fil ils les transforment en Tissu. Une fois que ça c'est fait, le tissu par rouleau est envoyé à ITAC. ITAC, c'est une entreprise adaptée qui emploie 26 personnes en situation de handicap sur le métier de la couture. Donc euh, là-bas, ils ont fait le dessin du t-shirt, la découpe du tissu avec une machine énorme. On était comme des gamins qu'on a vu ça. Euh, ensuite, euh, une fois que c'est découpé, ils font. Du coup, la confection du t-shirt, la pose des étiquettes. Une fois que ça s'est fait, c'est envoyé à Denis Cordonnier. Denis Cordenier, c'est un ESAT qui est à Dardilly, donc à 10 minutes de Lyon, qui est d'ailleurs le plus vieil ESAT de France. Vous le saurez, vous pourrez le sortir en soirée pour vous la péter. <rire> euh, en tout, c'est quand même 340 usagers. En, pas que sur le textile, hein, bien sûr, mais sur, euh, sur le côté textile, il y a 20 personnes en situation de handicap qui travaillent. Et là, il y a beaucoup d'étapes qui sont faites à, à Denis puisque puisqu'il y a la broderie, il y a la pose du floc velours avec une presse à chaud, il y a le conditionnement, il y a la gestion des stocks et il y a la gestion des expéditions. Donc ça fait quand même pas mal de, de compétences mobilisées. Ensuite, il y a une autre entreprise adaptée euh, qui s'appelle DSI qui est une énorme entreprise adaptée puisqu'ils emploient plus de 1000 personnes euh, en situation de handicap en France, alors sur plein de pôles différents, mais ils ont aussi une activité d'impression de floc. Donc, euh, ils vont faire euh, l'impression, la découpe et les l'échenillage du floc. Et une fois que ça c'est fait, ils l'envoient aussi à Denis Cordonnier. On réunit tout à Denis Cordonnier finalement. Et la dernière entreprise adaptée qui travaille aussi sur le t-shirt, ça va être Papyrus, avec qui on fonctionne très très bien depuis le départ, qui vont nous faire tout ce qui est packaging, impression euh, sur papier, etc. Donc les petites étiquettes que vous arrachez à chaque fois que vous achetez un petit t-shirt, bah, elles sont faites là-bas. Euh, Papyrus, c'est euh, Lyon 8e à 400 mètres de chez Val et Alex. Si vous voulez leur rendre visite, bah, trimballez-vous dans, dans les rues, peut-être que vous verrez quelqu'un à l'apéro et ce sera eux.
0: <rire> bah, écoutez, on n'hésitera pas et j'espère que les auditeurs auront noté les adresses. Euh, donc, ce que je vois, c'est qu'au niveau c'est au niveau de la, de la conception jusqu'à la finalisation, donc vous faites part justement des différents engagements, vos valeurs. Euh, donc, c'est du Made in France, si je comprends bien. Oui, euh, exactement. Et euh, du donc Andy Responsable, on l'a déjà dit. Euh, Est-ce que vous avez justement des labels particuliers pour justement euh, certifier ou vous recherchez justement des, des ESAD qui euh, remplissent quelques
2: labels Avez-vous des... Euh... Pour le label certifié, déjà, on fait énormément confiance à nos partenaires. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour Itac, e l'entreprise adaptée qui euh, s'occupe de faire la conception des t-shirts, c'est euh, au départ eux qui ont sourcé le tissu pour nous. Euh, donc on a confiance en leur savoir-faire et on sait qu'ils passent par des euh, matières, donc il y a des certifications comme euh, GOT, c'est ça, euh, voilà euh, pour euh, bah, pour certifier, pour assurer euh, le côté et le responsable euh, de nos euh, de nos matières et le côté made in France. Et sinon, euh, on ne va pas plus loin dans la recherche de, de certification parce que, bah, comme, comme je disais, on leur fait confiance et puis nous, on a aussi euh, un travail de sélection en amont où on fait surtout euh, appel à la qualité et au côté responsable de nos produits. Et donc ça, euh, par exemple, pour la bière, la bière n'est pas... Euh, elle n'est pas réellement bio, mais elle est faite avec des matières qui viennent de la région. Donc, c'est un moyen de s'assurer que c'est responsable et en plus que c'est natalité.
1: Pour, le, pour la bière, petit ajustement. En fait, elle est bio, mais c'est juste que les labels, ça coûte cher et, euh, et donc du coup et en plus ça il y a des contraintes et donc du coup notre bière est bio c'est juste que euh, ils ont pas l'appellation que tout le monde connaît avec le petit sigle le bio voilà euh, et petite euh, pour le, le côté on dit responsable pourquoi il y a pas de label bah parce que en fait c'est réglementé par l'état donc quand on s'appelle un esat ou une entreprise à la t c'est de fait on dit responsable c'est-à-dire que on peut pas être une entreprise adaptée si on n'a pas 55% de personnes en situation de handicap dans son effectif. Donc, ça nous assure responsabilité sur nos acteurs. Et après, le label, bah peut-être que c'est à nous de le créer. C'est-à-dire créer un label qui garantit euh, et qui certifie le fait que bah, tous nos produits passent par des ESAP, par des entreprises adaptées, qui y ait une traçabilité sur ce qu'on fait déjà un petit peu. Hein. Vous pouvez voir sur notre site, vous cliquez sur le produit, vous savez d'où il vient, par qui il a été fait. Vous avez même le prénom de la personne qui, qui a tricoté ou qui a posé le floc. Donc, on va, on va assez loin. Mais c'est vrai que cette question de label, on se la pose depuis à peu près deux ans et demi, c'est-à-dire depuis le départ du regard français, c'est juste qu'on a beaucoup de choses à faire et que peut-être que ça viendra au fur et à mesure, mais on la, ça, va, ça va arriver le label. Parce que c'est important pour nous aussi de, de garantir responsabilité et de faire connaître aussi l'andirresponsabilité et que ça, ça puisse euh, se propager en France. S'il y a d'autres marques qui veulent faire de responsabilité ben peut-être qu'ils passeront par nous si on a un label. En disant ben bah voilà euh, nous on pourrait avoir une branche du regard français qui est là pour euh, aider les autres entreprises à dire ben bah, l'endie responsabilité c'est ça c'est euh, tant de tant de des attes ou d'entreprises adaptées dans votre chaîne de production etc etc.
0: Et voilà vous auriez un un retour euh, d'expérience et des conseils justement apportés euh, sur ce point. Justement vous parliez du du temps euh, une journée type pour vous euh, qu'est-ce que c'est
2: Alors une journée type c'est assez variable. Euh, dans le sens où euh, on est quatre pour l'instant en regard français et on a les quatre euh, des secteurs des pôles d'activité. Euh, donc, euh, par exemple, pour moi, une journée type qui m'occupe plus euh, de la relation presse et euh, de la finance, eh ben, c'est euh, un peu de compta, c'est aller chercher des financements et se projeter sur les achats qu'on va pouvoir faire dans les mois qui arrivent. Et il euh, y a un côté euh, où là, c'est plus euh, le moment de journée que je préfère. C'est euh, la relation presse ou alors euh, même de la relation avec des influenceurs. Enfin, tout ce qui permet de créer de la notoriété pour le regard français. Et pour pousser un peu plus loin, on a aussi dans l'organisation, dans la semaine, des moments communs. Là, on a le même tronc d'organisation, notamment le lundi. C'est une journée pour nous où on a beaucoup de réunions, beaucoup de points. On regarde bah, les objectifs euh, des semaines ou des mois qui ont qui sont passés. Est-ce que ça a été atteint C'est toi nos difficultés Quelles vont être nos priorités pour euh, la semaine et, et puis euh, voilà un peu comment on s'organise.
1: C'est ça, exactement. Il, y a, il y a, Comme disait Val, il y a, il y a plusieurs pôles chez le Regard Français, bah, comme euh, toute entreprise. Et moi, je vais m'occuper plutôt des partenariats avec les ESAT, les entreprises adaptées. Alors, je ne sais pas s'il y a une journée type, mais en tout cas, je fais beaucoup d'appels envers les ESAT et entreprises adaptées, beaucoup de recherches et beaucoup de visites aussi des ESAT, des entreprises adaptées pour voir ce qu'ils font, pour, pour voir si ça peut aller aussi dans notre gamme de, de, de produits. Parce qu'il y a des produits, euh, euh, par exemple, un banc en bois, pour l'instant, ça rentre pas du tout dans notre gamme. Euh, nous, on va plutôt s'orienter, là, pour le, depuis le début de l'année, on s'oriente plus sur des, 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 des produits qui s'offrent, euh, qui peuvent s'offrir. Un banc, c'est un peu plus compliqué euh, à offrir euh, comme ça tous les jours. Euh, J'ai aussi, bah, je suis un peu le management, alors on n'est que 4, donc... Euh, donc, j'organise les réunions, etc. J'essaye de mettre en place des outils qui facilitent le travail de chacun. Et à partir d'octobre, on s'assiste. Donc, euh, ça sera autre chose. Euh, et il y a le côté aussi euh, commercial qu'on se partage un peu avec Alex euh, sur bah, avoir une boutique physique, ce qui va être le cas à partir d'octobre. Donc, faire du merch, euh, aller chercher aussi bah, comment... Euh, euh, être plus visible sur euh, des marchés, sur des salons, sur des événements, donc euh, un peu de commercial, et puis du B2B aussi. Euh, le regard français, en deux ans et demi, on a testé beaucoup, beaucoup de choses, et pour vous dire, on est en train de faire les marchés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, euh, donc on aura un peu tout testé. C'était pour voir, euh, C'est pour voir si ça nous convient, si ça peut euh, fonctionner pour nous. On est encore à tâtons, même si ça fait euh, deux ans et demi, on commence à trouver notre modèle euh, qui va se stabiliser dans l'année, l'année future. Très bien. Donc, vous parliez d'Alex. Alex est le troisième associé. C'est bien ça Exactement. Alex, est le troisième associé qui n'aime pas trop parler au micro. <rire> euh, bah, ça ne nous dérange pas parce qu'avec Val, nous, on aime bien ça. Euh, Alex s'occupe de toute la partie e-commerce. Euh, donc, c'est lui qui gère le site. En gros, euh, c'est lui qui gère tout le site. Euh, sa fonctionnalité, il gère le SEO aussi, euh, bientôt le SIA. Euh, il gère la newsletter. Euh, il va aussi euh, gérer un, une, une partie du B 2 B. Génial, mais justement, on va,
0: on va on va continuer de parler justement. Vous avez parlé des finances, de relations presse, donc on va peut-être axer aussi euh, vos, votre expérience sur le, les financements, la commercialisation, comment vous vous développez. Euh, au niveau du financement, donc vous avez eu l'idée, le projet, euh, mais quand quand est venu le cap de j'entreprends euh, et quand avez-vous euh, Comment avez-vous financé le, le projet
2: euh, Déjà, au démarrage, on a eu une grosse étape qui a été d'apprendre et comprendre la posture entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'avant euh, de lancer un, un projet avec euh, une raison sociale, euh, un nom de société, euh, un compte en banque et tout, on nous a dit, bah, testez, euh, faites euh, votre preuve de concept, regardez si y a un marché, enfin, faites plein de tests pour... Euh, avancer et avoir des certitudes sur la suite de oui, ça peut être quelque chose de viable et oui, on a quelques personnes au démarrage qui euh, ont cru en projet, qui ont été d'accord avec les valeurs et donc euh, ça vaut le coup d'investir et de se lancer réellement sur le côté euh, bah, raison sociale et financement. Et ça, ça, on a fonctionné du tout pendant un an au statut auto-entrepreneur avec Kevin. C'était lui qui... Euh, porter euh, cette charge-là. Okay. On a fait une campagne de crowdfunding sur euh, ce statut-là, ainsi qu'une euh, autre campagne de pré-vente sur notre site Internet. C'est-à-dire que euh on a lancé d'abord les t-shirts sur la campagne de financement participatif. Et ensuite, on a lancé des suites sur notre site internet euh, en pré-vente. Donc, les gens payaient avant et recevaient les suites euh, deux mois après, je crois c'était. Euh, voilà. Et donc, ça, c'était sous statut d'entrepreneur entrepreneur. Et ensuite, on a lancé la société euh, qui s'appelle SAS, Le Regard Français. Euh, en, le 20 février... Euh, non, le... 1er février 2021, euh, donc euh, un an plus tard. Euh, et là, pour les financements, on est un peu... Euh, on est encore assez vierge de financement. On a fait la bourse french -7 tremplin Donc euh, la French-7, c'est euh, une asso euh, qui euh, gère le financement de la BPI pour euh, aider euh, à la création et au développement d'entreprises françaises. Et donc euh, la bourse French-7-Tremplin... C'est, euh, on va dire, c'est une branche de la French Tech qui aide euh, les projets plus avec des porteurs de projets euh, avec euh, des critères sociaux, euh, comme par exemple être en situation de handicap. Chose que euh, moi je je suis donc je rentre dans ce cadre-là pour avoir la bourse French Tech qui était à 42 000 euros.
0: D'accord, donc ça vous a accordé un prêt à hauteur de 42 euh, 000.
2: Ça, c'était pas un prêt, c'était une subvention.
0: Une subvention, donc telle.
2: Ouais. Donc sur ces 42 000 là, il y a 12 000 euros qui partent pour l'accompagnement. de euh, notre intubateur, euh, qui était Manufactory, c'est l'intubateur de Lyon 3 à Lyon. Un top intubateur. Euh, D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui voudraient se lancer dans des projets de se faire intuber parce que c'est un bon moyen d'apprendre très vite et surtout pas baisser les bras parce qu'on est bien entouré. Euh, donc voilà, et je commence à perdre la salive si j'ai trop parler. que je dois passer la parole à télé
1: Et ensuite, on a eu... Alors moi, je ne m'occupe pas du tout des finances, c'est juste que je suis en train de faire boire Val pour qu'il ait de la salive. Et on a eu un prêt de 30 000 euros auprès de la banque et je repasse la main.
2: Et... <rire> non, 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 moi c'était cool, oh, j'aime bien. Euh...
0: Après, vous avez parlé de, de choses plutôt intéressantes, même au, au départ, justement, crowdfunding, pour rappeler aux auditeurs, justement, Donc, c'est des outils euh, de financement participatif euh, qui visent à financer des projets sur une euh, sur une plateforme. Donc, il existe des différentes plateformes comme Ulule, KissKissBankBank, euh, Kickstarter et plein d'autres. Euh, voilà, l'objectif, c'est... Euh on va dire justement de lancer le projet, euh, avoir des, des dons soit euh, participatifs euh, ou non, euh, et de faire contribuer en fait le, euh, les acheteurs ou les, les donneurs euh, au projet euh, et justement d'aider les, les
1: entrepreneurs au lancement de leur projet. Euh, justement, euh, crowdfunding, pourquoi ce choix? Ah bah alors euh, parce que c'était la manière la plus simple pour nous, de pas avancer dessous, de tester le marché et de pas forcément monter un site pour pour vendre. Et vraiment, pour le coup, c'est qu'on a eu nos mentors, petit clin d'œil à, à Tim Sommet et à Pierre Poizat, nos premiers mentors qu'on a encore d'ailleurs, qu'on voit, qui nous ont dit qu'il fallait tester très très vite. Et donc du coup, une campagne de crowdfunding pour tester très très vite. Euh, ça marche très bien puisqu'en deux mois et demi, on lançait une campagne de crowdfunding avec les pieds. Alors, euh, c'est normal parce qu'il euh, ne faut pas chercher à être parfait, ce qui est d'ailleurs difficile hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de, de se planter et que ça soit normal de se planter pour s'améliorer. Et donc, une campagne de crowdfunding, effectivement, bah, c'est du temps et c'est de l'apprentissage. Mais par contre, c'est une facilité pour mettre un produit en ligne et avoir euh, des gens qui achètent sur ce site-là. Alors attention, euh, quand on fait une campagne de crowdfunding, il faut quand même amener des gens, donc en général nos potes. Donc merci les copains, parce que c'est les premiers acheteurs euh, de nos produits. Et après, une fois que les copains ont acheté, bah il y a d'autres. Il y a le premier cercle, donc les copains. Le deuxième cercle, c'est les copains des copains. Et après, euh, troisième cercle, bah, les, les gens qui nous connaissent pas du tout. Et euh, on a fait une bonne campagne, parce qu'on a vendu 515 t-shirts ce qui représentait 18 000 euros, je crois, ou un truc du genre. Et pour nous lancer, bah, c'était quand même cool parce que bah, on avait les 18 000 euros en poche et euh, on pouvait lancer la production. Oui, en effet, justement, il y a des, il y a des objectifs
0: à fixer lors du crowdfunding. Euh, justement, votre objectif était fixé à,
1: à combien de t-shirts vendus Alors, il y, a, il y a deux objectifs. Il y a l'objectif caché et l'objectif qu'on montre. Alors ça, c'est une petite technique... Euh, une petite technique d'expert de, 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 de campagne de crowdfunding, parce qu'on a été un peu accompagné euh, lors de cette campagne, avec beaucoup de conseils autour de nous. Euh, le premier objectif qu'on a fixé, c'était 100 t-shirts. 100 t-shirts, on savait qu'on pouvait l'atteindre en très peu de temps. Alors, c'était pour le coup un seul t-shirt, où il y avait plusieurs diff offres ouais. différentes 1% égale 1 t-shirt. Et après, on a mis que des t-shirts, donc euh, vous aviez le choix sur euh, la phrase est-ce qu'on avait le choix sur la couleur Non, non, c'était du blanc avec une phrase. Donc, il y avait plusieurs phrases. Je cho choisis ici votre phrase. Euh, la taille, ça se faisait bien plus tard euh, dans un questionnaire. Enfin bref, une, une, une galère après. Euh, et donc, du coup, 100% on les atteint en, en 24 heures, je crois. Même plus, je crois qu'on est à 200% en 48 heures. Et ça, c'est vraiment important pour l'algorithme et pour la visibilité sur, sur la plateforme. Donc là, c'était en l'occurrence Ulule. Et nous, notre objectif, c'était vraiment d'être dans la, dans la newsletter de Ulule parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui la reçoivent. Et ça, ça se joue de fait par le projet qui est attrayant ou pas. Et euh, ce truc de bah, réussir en 48 heures, faire 200%, c'est vraiment important parce que ça montre que c'est viable et que les gens sont, euh, bah, adorent le projet. Et on a terminé dans la newsletter et ça nous a permis de gratter quand même 100 autres pourcents, ce qui n'est pas rien. Euh, et donc ça, on l'avait préparé en amont. On savait que c'était important, donc on avait fait des groupes WhatsApp, on avait fait des groupes Messenger avec nos potes, euh, on avait quand même bien commencer notre communauté sur Instagram sur Facebook et euh, bah, d'entraîner les gens dans notre mouvement dans notre aventure de, de leur dire que bah et ce qui est vrai hein, c'est vraiment important, euh, c'était enfin nous on est passionnés par ce qu'on fait et on essaie de le transmettre avec euh, à nos potes. Euh, D'ailleurs, peut-être qu'on en parle un peu trop avec eux. Euh, je pense pas mais <rire> peut-être qu'on peut les saouler parfois, mais en tout cas, ils ont été là au bon moment parce que ils ont partagé les posts quand il fallait, ils ont euh, bah ils ont acheté pour pour certains, voire même quasiment tous. Euh, si, si vous l'avez pas fait, il est encore temps. <rire> et et donc euh, et donc ça fait une campagne réussie. Alors il y avait plein de choses qu'on n'avait pas faites, euh, c'était euh, si on faisait une campagne de crowdfunding, euh, actuellement on ne le ferait pas comme ça, mais on a fait une belle campagne de crowdfunding pour des gens qui avaient euh, bah, trois mois derrière les pattes de regard français. quoi.
0: Justement, là, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, donc vous avez mis justement le conseil, où vous parliez d'objectifs assez bas pour justement être euh, dans, dans les actualités et pouvoir justement avoir de, le plus d'acheteurs ou donneurs euh, possibles euh, et vous parliez aussi justement de faire vivre la, vivre la campagne tout au long de, de la campagne. Et durait combien de temps, du coup, la campagne
2: Alors la campagne, elle devait durer 45 jours. Et elle a duré un peu plus parce qu'on est tombé en pleine période Covid. Euh, on a lancé la campagne le 20 février 2020 et le 16 mars. Euh, le vendredi 16 mars, on était confinés. Et donc, euh, on a décidé de prolonger un peu la la campagne, pour plusieurs raisons, de part déjà parce que nos partenaires bah, fermaient à ce moment-là, donc euh, pour la fabrication des toujours shirts ça prenait du retard, et aussi bah, parce que bah, les gens, à ce moment-là, faisaient rien d'autre, donc euh, autant un peu euh, dynamiser la, la communauté autour de, de cet objectif. Et donc, je ne sais plus combien de temps elle a duré, combien de temps la a prolongé, en vrai, euh, mais on arrivait à 515%, comme euh, comme disait Kevin, et euh, en fait, la préparation et euh, la cadence de, des publications sur les réseaux sociaux euh, tout au long de la campagne, elle s'est faite euh, avant, en amont, euh, c'est-à-dire... Euh, euh on l'a fait avec les pieds, mais ça, on l'avait plutôt bien fait, sur euh, qu'est-ce qu'on allait euh, dire et quand on allait dire aux gens et qu'est-ce qu'on disait à qui. Euh, ça, on avait bien segmenté entre, c'était euh, et Kevin sur euh, le cercle proche, un peu moins proche, le grand public qui nous découvrait, etc., etc. Et donc, euh, ça, faut bien anticiper quand même, parce qu'on peut vite être dépassé. Euh, entre les publications euh, de... De réussite sur le 100%, 200%, 300%, euh, les visuels, etc., etc., c'est pas des choses qu'on qu peut faire au jour le jour pendant une campagne de ligne, ou alors, euh, bah, c'est très dur et c'est au risque d'oublier des choses ou de mal faire les choses. Donc ça, on l'avait, on l'avait plutôt bien réfléchi en amont. Euh, comme disait Kevin, on ne ferait pas forcément les mêmes choses maintenant, mais euh, sur le tout, c'est quelque chose qui a plutôt fonctionné. Et en plus, nous, la base du projet de la campagne de crowdfunding, bah, c'était la communauté, euh, finalement. Euh, c'est parce qu'on a cartonné en 24 heures, 48 heures, et que le projet « regard français », bah, il n'existera pas si c'est Kevin et moi qui parlons en faisant le Tour de France de tous les podcasts, mais il existera parce que des milliers de personnes en bah, filment tous les jours ou alors consomment tous les jours en dire responsable et peuvent le transmettre à, à leurs potes, à leur famille. et donc ça, il y a un gros boulot de communication.
0: Justement, c'est génial. Vous, a, vous attirez le positif justement euh, dans votre euh, dans votre façon de, de concevoir et de voir les choses à travers vos valeurs. Euh, justement, euh, vous parliez euh, parce que votre campagne, au final, crowdfunding a, a été remplie en 20, euh, 24 ou 48 heures. Et euh, pour le coup, donc il n'y a pas eu de doute euh, parce que des fois, on, on se met des objectifs, on se dit bon, mais au départ, c'est les amis. Comme vous avez dit, il y a des vagues qui arrive et arriver à la troisième à la deuxième vague, on se dit, est-ce qu'on va vraiment arriver à l'objectif Vous, de votre côté, vous n'avez pas eu de, de doute particulier
1: bah, En fait, l'objectif des sens c'était l'objectif qu'on voulait montrer, mais l'objectif caché était quand même à 1000. Après, avec recul, 1000, c'est quand même une très 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 grosse campagne... Et il y, y, y a peu eu de déception. Bien sûr, on s'est dit, ah, on aurait pu faire 1000 si on avait fait ci, si on avait fait ça. Mais avec, avec des si, on fait beaucoup de choses. Et euh, 515%, franchement, euh, c'était une bonne campagne. Tout à fait. Très bonne campagne. Euh, dans une campagne, il euh, y, a, y, a, y a un rythme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'euphorie du départ sur les quelques jours où il euh, bah, y a plein de monde qui achète, tout le monde en parle, etc. Et après, il y a la traversée du désert de bah de, des trois quarts finalement de la campagne et là ça c'est dur parce qu'on voit une vente tous les peut-être tous les jours de trois ventes mais grand max et après bah il y a il y a la fin de la campagne de crowdfunding où bah ceux qui n'ont pas acheté on les relance etc on dit bah voilà il reste plus que trois jours donc euh, dépêchez-vous parce qu'après, euh, c'est mort donc euh, là à ce moment-là ça réaugmente euh, on a un pic de vente à la fin et donc euh, bah donc, euh, faut faut s'habituer à une campagne de crowdfunding euh, quand il quand y a euh, je sais pas 20 jours euh, sur les 30 de départ euh, où euh, c'est une vraie traversée de désert, bah, ça peut être compliqué à vivre. Après, c'est vrai que nous, on est bah, l'objectif euh, était, euh, était déjà beau hein, de remplir euh, 300, 400, 500 c'était déjà, déjà énorme. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu de déception à la fin de la campagne. Justement, là, vous parlez, c'est tout l'intérêt, en fait,
0: c'est l'intérêt de faire vivre la campagne crowdfunding, pas partir en vacances euh, pendant la campagne ou à éviter du moins. Et justement, donc, vous parliez de deux mois entre euh, euh, le lancement de l'idée et le, le financement, euh, la réception du financement crowdfunding. C'était le euh, justement là. La conséquence et l'avantage euh, du moins de, euh,
1: du crowdfunding, c'est que c'est assez rapide à, à mettre en place. Ouais, c'est assez rapide et en plus il y a zéro risque. C'est-à-dire que si l'objectif, alors faut pas fixer un objectif trop bas parce que finalement, si on l'a si on atteint, je ne sais pas, si on avait mis 50 euh, t-shirts, ça aurait été chaud parce que nous le le, le minimum euh, de d'achat de t-shirts, c'était 250. Il fallait c'est la commande, c'est comme ça, c'est 250 t-shirts, donc euh, si, on, si on avait mis 50 et qu'on l'avait rempli mais qu'on n'avait pas été jusqu'à 250, on aurait été dans la merde. Parce qu'un objectif rempli, ça veut dire que les gens, on va recevoir les sous. S'il n'est pas rempli, l'objectif de base, on l'air que la campagne s'arrête à la fin et on ne reçoit pas les sous, les gens ne sont même pas débités. Ce qui fait que l'objectif de départ, il faut quand même bien le jauger parce qu'on peut être vite euh, dans la mouise euh, si on met un objectif trop bas. Oui, tout
0: à fait. Justement, ça permet de faire un peu aussi une étude de marché, savoir un peu précis si, <coughs> si le marché est réceptif. Euh, bah, écoutez, très bien. Beaucoup de conseils, justement, sur ces
1: campagnes de crowdfunding. Vous en avez peut-être un dernier. Euh... Eh ben, être au plus proche, euh, au plus proche de, sa, de ses proches, de ses copains, de, 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 de sa communauté, hein, de monter une communauté Et de façon... Euh, euh, on a des potes, ils ont dû acheter des t-shirts, ils n'en voulaient même pas. En fait, ils croient en nous et au projet. Euh, et c'est ça pour beaucoup de choses. Euh, alors, un t-shirt, c'est plutôt cool parce que ce n'est pas non plus atypique. <rire> je veux dire, tout le monde a un t-shirt. Mais je pense que le, le nerf de la guerre, c'est quand même euh, euh, bien expliquer son projet. Euh, embarquer des gens en fait embarquer des gens dans l'aventure et quand on vit son projet bah vous embarquez des gens parce que vous êtes passionné parce que vous avez envie que ça enfin vous avez envie de réussir et puis nous on avait envie d'avoir de l'impact enfin il y a plein de choses autour qui fait que quand on parle je pense qu'on on transmet beaucoup d'émotions et beaucoup de, de, de passion donc euh, je dirais d'être passionné et, et, et de d'embarquer le plus de monde possible quoi
0: Ouais, tout, tout l'intérêt justement du, du storytelling un petit peu avec justement l'histoire qu'il y a derrière derrière le projet. Euh, et justement, donc qui vous a accompagné durant la campagne Vous avez parlé du mentor. Est-ce que l'expert comptable vous a accompagné ou vous a conseillé le crowdfunding Comment justement, si euh, s'il ne vous a pas accompagné, est-ce que vous en aviez un besoin particulier Dites-moi tout.
2: Euh, pour le mentor, eh bah, ben à ce moment-là, on était euh, on était tout tout fraîchement à Manufactory, je crois, euh, depuis janvier 2020. Donc on avait toujours nos mentors qui étaient euh, Tim et, euh, et Pierre, et on avait également des conseils de Germain Bruno, euh, Crudybox, euh, qui est le nom de sa boîte. Et donc euh, lui, il accompagne des marques qui qui veulent se lancer en campagne de crowdfunding et excellent là-dedans. Et il nous a gentiment accordé pas mal de son temps pour qu'on puisse euh, bah avoir les billes, euh, pour euh, avoir les infos-clés d'une bonne campagne de crowdfunding. Je rajouterais d'ailleurs qu'une campagne de crowdfunding, ça joue beaucoup en amont, finalement. Euh, comme disait Théline, il faut embarquer des gens, mais il ne faut pas croire que euh, le premier jour de l'ouverture de la campagne sur Ulule, tout le monde va jeter dessus. C'est à, à nous d'amener les gens sur la campagne et ça, ça se prépare un peu en avant euh, en amont euh, en faisant des leads donc euh, des emails où on met des juments enceintes même bien avant enfin voilà plus c'est anticipé euh, plus euh, on chauffe les gens à l'ouverture euh, mieux c'est et pour le côté expert comptable non on n'en avait pas à ce moment là on avait statut entrepreneur euh, à Kevin et en fait la campagne de c'était pas on ne l'a pas fait pour avoir des sous on l'a fait pour faire une preuve de concept, pour euh, lancer les premiers t-shirts, pour montrer qu'on pouvait arriver à faire une chaîne de fabrication responsable. Enfin, il y avait plein d'objectifs qui étaient là pour lever plein d'incertitudes, mais pas d'incertitudes financières. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, savait qu'en faisant payer les gens entre... Euh, 33 à 39 euros, je crois, c'était les t-shirts, en fonction de combien ils en prenaient, et à tel moment de la campagne, ils en prenaient. et ben, on rentrait dans nos frais pour réussir à faire euh, que tout fonctionnait. On rentrait dans nos frais, oui non, on n'a jamais fait tacule à l'euro près, mais je pense qu'on a débordé un peu sur le budget. Et, euh, et donc, euh, on n'a pas été conseillé, voilà, de manière financière là-dessus, parce qu'on ne le faisait pas pour ça. Et je ne sais pas si on ferait pareil aujourd'hui, même si je pense que si, parce que au moins, ça permet d'aller vite et de ne pas engager de frais en amont sur la création d'une entreprise et d'un expert comptable.
0: Et justement, donc vous, à partir de quel moment, aujourd'hui, vous avez un expert comptable Oui. Et justement, à quel moment de votre vie d'entrepreneur vous êtes dit, vous avez eu un déclic, il me faut un comptable pour tel point particulier
2: bah, Au moment où on a créé notre société. Vraiment Ouais et puis ça a été bête et méchant en fait, on nous a dit, euh, vous faites euh, plus ou moins de l'achat-revente avec un CA qui va très vite devenir élevé, donc vous avez beaucoup de beaucoup de notes, beaucoup de factures, avec euh, beaucoup euh, bah, d'entrées différentes entre le e-commerce, entre le physique, entre un petit peu de B2B, entre des événements qu'on fait, enfin voilà, il y a une gestion qui est assez compliquée sur tout ce qui rentre et qui sort. Donc, euh, soyez accompagné d'un expert comptable parce que lui il a des compétences et vous faire gagner du temps et le faire vous-même bah c'est une perte de temps c'est pas votre métier.
0: Oui, tout, tout à fait. Chacun chacun a ses compétences. Ce sera peut-être une, une perte de temps aussi, vous dans, dans votre dans votre secteur. Après justement, enfin aujourd'hui, alors euh, à Valentin, tu me parlais que tu étais justement aussi tu t'occupais un peu de la partie euh, financière. Euh, aujourd'hui, vous attendez quoi de votre expert comptable au quotidien
2: euh, que comme... de l'aide en
0: gestion, de l'optimisation ou est-ce que c'est des outils adaptés pour justement euh, oh. adapter oh. à votre activité peut-être
2: euh, Optimisation, non, il faudrait qu'on le fasse mais euh, c'est pas des choses qu'on met en place. Là, le but c'est que ça que l'expert comptable puisse dégager un maximum de temps sur cette partie financière justement pour que nous on en ait euh, moins à consacrer possible sur euh, je parle pas de la comptabilité en termes de financement, de plan de financement et de vision à long terme sur une gestion de trésorerie, mais plutôt au jour le jour, de ne pas avoir à réfléchir de temps en rente de note de compta, de, des déclarations qu'on doit faire, euh, les bilans qu'on doit, qu doit déposer, faire, etc., etc.,
0: ce serait plus dans une optimisation de votre temps aussi. Mmh. Euh, permet des outils adaptés pour qu'en termes de, de rapidité, euh, ça soit clair et efficace. Euh, très bien. Euh, et justement, est-ce que vous avez eu, euh, en tant qu'entrepreneur aussi, est-ce que vous avez eu des formations Vous avez été accompagné, euh, euh, entre autres. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé justement de la, de la bourse française Tremplin. Est-ce que vous pouvez en dire euh, quelques mots
2: euh, Sur l'accompagnement bourse French Tech euh, je ne sais pas s'il y a des ateliers qui, qui vont avec. En tout cas, nous, on ne les a pas utilisés. Euh, par contre, avec les incubateurs, on a, on a eu un peu des formations mais qui sont très généralistes. C'est-à-dire des formations qui permettent de comprendre, ce que va dire, un expert comptable, et aussi de bah, pouvoir échanger avec lui et puis driver un peu sur les choix qu'on veut faire pour la suite. Mais ça reste de la première couche du très vaste en fait juste pour euh, être capable de communiquer et comprendre tout ce que va dire un expert comptable mais pas pas poussé au point de tout faire soi-même okay.
0: cette euh, cette formation était peut-être aussi utile je sais que vous étiez vous aviez dit que vous étiez dans des secteurs complètement différents enfin votre parcours on va dire scolaire était dans des secteurs complètement différents euh, bah, écoutez écoutez très bien euh, maintenant on va passer sur la la partie euh, je trouve la plus intéressante avec cette touche d'humour ça va être la la, la commercialisation de vos produits. Euh, justement, comment comment vous les commercialisez
1: euh, Où je peux acheter vos produits euh, Dites-moi tout. Eh bien, déjà, on peut acheter nos produits sur notre site. Donc, euh, www.leregardfrançais.fr. On peut acheter, enfin, on pourra bientôt acheter euh, nos produits dans notre propre boutique euh, qui ouvrira en octobre 17 rue du Garay. 69 001 Lyon. Euh, vous êtes euh, les bienvenus quand on ouvrira à venir voir tous les produits euh, qu'on a sélectionnés. On peut aussi nous rencontrer très facilement bah, maintenant actuellement à Saint-Gilles Croix-de-Ville le soir sur le marché, noc sur le marché nocturne. Euh, on nous voit aussi au salon du Made in France sur pas mal de salons différents euh, et, euh, et voilà c'est déjà pas mal. enfin En termes de commercialisation on a un on a quand même, on est multicanal, hein, entre le e-commerce, le physique, les événements, les salons, etc. Quand on est surtout à Lyon, on nous voit un peu de partout. Après, quand on est à l'extérieur, il y a quand même le site e Commerce qui fonctionne très bien. Et euh, bah, notre idéal, c'est si la, cette boutique, cette première boutique qui fonctionne très bien à Lyon, bah, c'est de se répliquer partout en France. Euh, L'idée, c'est que dans nous, notre deuxième objectif. Alors le premier, je le rappelle, c'est euh, c'est de mettre en avant les savoir-faire de tous les ESA, toutes les entreprises adaptées et donc des travailleurs en situation de handicap. Mais le deuxième objectif qu'on s'est fixé, il est à 10 ans, c'est que ça ça soit normal de consommer en dit responsable quand on veut s'engager dans une consommation éthique, parce qu'aujourd'hui on peut consommer Made in France, on peut consommer seconde main, on peut consommer bio quand on veut s'engager. Et, euh, et le côté social ou handicap, il est oublié. Et, euh, et nous, on veut on veut que ça soit une offre dans dix ans qui soit normal, c'est-à-dire se dire bah, j'ai envie d'acheter un truc. Euh, éthique, eh ben, je vais chez le regard français parce que je sais que c'est fait de telle manière, c'est engagé en plus ils ont des produits top et euh, qui sont made in France et en plus bio ça à certains moments parce qu'on essaye de s'engager au maximum Justement, quel est, quel est votre produit, euh, produit phare euh, aujourd'hui ah ben, Le produit qui fonctionne le mieux c'est nos chaussettes et euh, c'est de chaussettes qui sont dépareillées. Alors déparier, pourquoi C'est pas parce que c'est un effet de mode, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ça. Ça aurait pu, hein Ça aurait pu être la mode. Et on suit peut-être la mode malgré nous. Euh, c'est juste un petit clin d'œil à la journée mondiale de la trisomie qui est le 21 mars. Et euh, ce jour-là, on est censé porter deux chaussettes différentes pour marquer la différence. Et on trouvait ce concept assez cool et pas assez connu. On voulait le démocratiser. Donc chez le regard français, vous ne trouverez jamais de chaussettes classiques. C'est-à-dire des chaussettes pareillées. On n'aura que des chaussettes dépareillées. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Euh, que ça soit l'été ou l'hiver. Alors, bien sûr, l'hiver, il y a bien plus d'achats. Mais l'été, nous, à Saint-Gilles-Croix-de-Ville, en ce moment, on vend des chaussettes tous les jours. Et ça, c'est super chouette parce que ça nous représente bien. En plus, ces chaussettes, elles sont anti responsables elles sont bio, elles sont « made in France ». Et le côté décalé du dépareillé, bah, ça ressemble à, un peu à la communication du regard français. Tout comme euh, nos t-shirts hein, avec euh, des phrases dessus. Euh, nos suites nos, nos pour l'instant sont assez classiques parce qu'il y a les deux yeux euh, du regard français. Parce que le regard français, en fait, c'est deux yeux qui louchent en bleu, blanc, rouge. Vous le verrez sur notre site. Et on a un peu du classique pour plaire à tout le monde aussi. Donc nos suites, il euh, y a notre logo dessus, euh, etc., etc. Mais oui, le, la bière, ça marche bien. Nos t-shirts marchent très, très bien aussi. Euh, les chaussettes. Enfin, en fait, on n'a pas à se plaindre parce que nous, on est plutôt... Enfin, Les gens aiment bien notre concept. Nous, notre problème, c'est plutôt être visible, avoir beaucoup de monde. Si on avait 500 personnes à qui parler, on vendrait peut-être à la moitié. Et quand je dis ça, c'est juste parce qu'on a les chiffres. Euh, sur notre site, on est un peu plus en galère parce qu'être en, en digital, c'est pas le même achat. Et il faut qu'on apprenne encore de nos erreurs, on est en train de refaire un site, etc. Mais en tout cas, en physique, c'est une personne sur deux à qui on parle qui achète. Donc c'est vraiment chouette, c'est-à-dire que notre projet, il y a une viabilité, il y a un attrait, et c'est-à-dire que les gens en France sont prêts à consommer, en dire responsable et à s'engager. Et c'est bien là le rôle du regard français, c'est de faciliter l'engagement dans l'en dire responsabilité.
0: Et justement, au niveau des, des, des canaux, euh, des différents canaux, euh, est-ce que euh, vous utilisez les réseaux euh, Quel réseau vous utilisez Où on peut vous voir Où êtes-vous visible
2: Ouais, on utilise les réseaux de ouf. D'ailleurs, ça permet de faire un petit clin à Océane, qui est la quatrième de l'équipe et qui n'a pas encore été citée. Et c'est la, la chef d'orchestre de tous nos réseaux. Et donc, on est très actifs sur Facebook, Instagram et LinkedIn, essentiellement. Euh, C'est un grand enjeu, les réseaux, parce que, comme on dit de, depuis tout à l'heure, euh, faut qu'on soit capable de permettre aux gens euh, bah, de pouvoir accéder à une consommation responsable et aussi pouvoir le raconter. Euh, C'est pour ça qu'on a des questionnaires, comme on disait pour les ESAT, où on raconte l'impact qu'il y a avec les produits. Euh, enfin on a un vrai travail sur faire comprendre aux gens tout ce qu'il y a derrière et que euh, le geste qu'ils font aujourd'hui en achetant regard français, c'est pas juste enfiler des chaussettes, c'est plein d'autres choses qu'on a expliqué sur euh, la valorisation du savoir-faire de travailleurs en l'ITAP euh, permettre la consommation des responsables, etc. etc. Et ça les réseaux c'est un super allié pour faire passer ces messages parce que on vit avec les réseaux euh, enfin moi je me réveille réseau, je mange réseau, et je dors réseau. et donc euh, les gens les gens séparés c'est un bon moyen bah il dans le quotidien des, dans le quotidien des gens sans être chiant parce que nous on veut pas être chiant on essaie de faire être un côté un peu fun et cool et du tout ça permet de faire passer des infos et que les gens puissent à leur tour être acteurs en expliquant bah, tout ce qu'il y a derrière, euh, ce qu'ils ont acheté, et permettre à leurs potes de devenir acteurs, etc. etc., etc. Et donc, je vais les dire quand même, parce qu'en plus, on a compliqué la vie des gens. On ne s'appelle pas Le Regard Français sur Instagram, on s'appelle Le Regard FR. Donc, il euh, faut taper Le Regard FR pour nous trouver. Sur Facebook, c'est Le Regard Français, et sur LinkedIn, c'est Le Regard Français.
0: Écoutez, j'invite justement tous les tous les auditeurs à, à regarder la, la page Instagram et à, pourquoi pas à mettre les, les chaussettes le, le 21 mars. Euh, D'ailleurs, justement, au niveau de... Là, on a parlé beaucoup de particuliers aussi. Euh, est-ce que sur cette sur la formule B2B, est-ce qu'il y, y a un marché qui s'offre à vous euh, Comment vous voyez les choses Est-ce qu'avec justement les différents CSE, vous fonctionnez
1: Alors, c'est assez marrant parce que... Ça fait deux ans et demi qu'on, que nos mentors nous disent, mais en fait, c'est du B2B, mais faites du B2B, faites du B2B. Et, il euh, y a deux, il y a deux manières de voir. Alors, on a, ja, on s'est jamais dit que le B2B, ça marcherait pas. On le sait que ça peut marcher. Mais, déjà, les ESAT, les entreprises adaptées sont sur le marché du B2B. Clairement. C'est-à-dire qu'un ESAT, une entreprise adaptée, ça va, ça va vendre à des entreprises des prestations. Et on ne voulait pas forcément rentrer en concurrence, quand bien même on ne serait même pas en concurrence parce que finalement on prendrait les produits des ESAD, des entreprises adaptées pour les vendre à, à des entreprises, ce qui fait que les ESAD s'y retrouveraient aussi. Il euh, y a le fait aussi qu'on croit fortement que ce n'est pas la même chose d'acheter dans notre quotidien de l'endirresponsabilité responsabilité en tant que particulier que de, le faire, euh, de se faire offrir ou euh, d'avoir de responsabilité dans, dans son entreprise quand on est au travail. Ça, on y croit fortement. Mais euh, comme on est en train de gratter le marché du cadeau, euh, d'offrir quelque chose, on a aussi une box apéro qu'on a lancée au mois de juin avec une bière, des crackers, du pâté, etc., et qu'on va faire d'autres thématiques, le bien-être, etc., chocolat, box de Noël, enfin bref, on va passer par à peu près toutes les thématiques, eh bien, c'est quelque chose qui est assez facile à offrir quand on est euh, bah, dirigeant ou alors qu'on est un CE d'entreprise à ses collaborateurs parce que ça a du sens parce que c'est enfin, un, un cadeau qui va faire plaisir, c'est un cadeau où on raconte une histoire et ça va rentrer aussi dans l'éthique de l'entreprise, de, de pouvoir offrir ça à ses collaborateurs. Euh, c'est plutôt chouette euh, de montrer l'exemple aussi en tant qu'entreprise euh, pour bah, véhiculer des valeurs telles que l'an responsabilité. Donc, c'est un marché qu'on commence à à regarder de près, ça prend du temps, c'est pas la même chose. En plus, le B2B, il faut qu'on trouve un fonctionnement qui nous ressemble, parce que appeler des gens euh, tous les jours, on n'est pas dans ce fonctionnement-là de commercial, et nous, on préférerait, par exemple, on a pensé à se dire, bah, on va faire des événements dans notre boutique, on va prendre un apéro avec des gens du CE ou des dirigeants, et on va leur expliquer ce qu'on fait. Et ça, ça nous ressemblerait, c'est juste qu'on n'avait pas trouvé, la... on n'a pas encore trouvé le bon fonctionnement parce que chez le regard français, ce qu'on n'a pas dit, c'est le fonctionnement d'équipe, c'est que tout le monde essaye de se faire plaisir au travail et il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a plusieurs bonnes manières et donc du coup, euh, le côté commercial, moi je l'ai fait un petit peu, euh, rédiger des mails, des suites de mails et appeler les gens euh, à la chaîne, etc., ça ne me ressemble pas du tout par contre rencontrer des gens autour d'un verre et leur expliquer ce qu'on fait, ça ça me ressemble. Donc c'est peut-être la solution pour euh, vendre euh, en B2B parce que je me ferai plaisir et quand on se fait plaisir au travail, on est bien plus performant que si on y va à reculon. Donc c'est pour ça que j'ai été à Reculon pendant 5 euh, 6 mois sur euh, des appels, sur des mails parce que j'aime pas ça en fait. Et donc du coup, il faut qu'on trouve euh, la bonne recette pour euh, pour la personne qui s'occupera du commercial sachant que il y a un moment donné, il y a il y a voilà, on a un alternant qui arrive Thomas qui va s'occuper de la boutique et d'une partie euh, une partie du B2B et euh, il faudrait qu'il se fasse plaisir. Il faut que ça lui faut que ça lui corresponde parce que sinon ça ça a pas de sens parce que chez le regard français on met un point d'honneur à quand on est salarié ou quand on est dans l'équipe du regard français à se faire plaisir et à donner du sens à son travail au jour le jour et se, se enfin voilà, se galvaniser au travail quoi.
0: En tout cas, on sent la, la, la valeur, justement, le, le rencontre et la, les valeurs que vous véhiculez autour, justement, de cette, cette passion euh, et de vos engagements. Euh, au niveau des engagements, vous aviez aussi un engagement solidaire euh, qu'on n'a pas forcément parlé. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus
2: ouais c'est vrai qu'on a un, un engagement sur euh, sur la fabrication donc euh, avec le côté euh, valoriser les savoir-faire un engagement sur la com où on essaie de mettre l'humour euh, au cœur de tout ce qu'on fait pour euh, briser la glace et casser un peu les tabous et le dernier engagement qui est un engagement solidaire c'est-à-dire que euh, euh, pour, euh, pour une bonne partie de nos produits on reverse euh, par exemple pour les chaussettes pour prendre un exemple très concret on reverse 2 euros par paire de chaussettes à des associations. Alors, il y en a une, c'est Handicap International, c'est une asso nationale que tout le monde connaît. Les deux autres, c'est des assos lyonnaises. C'est Trisomie 21 Rhône. Donc, c'est l'asso Trisomie 21, mais de l'antenne Rhône. Et la troisième, c'est Prête-moi tes ailes, C'est une asso qui accompagne les parents de jeunes porteurs de Trisomie 21, euh, de la naissance jusqu'à... Euh, je ne sais même pas s'il euh, si y a une euh, limite. Mais voilà, c'est-à-dire parents de pas jeunes porteurs de 13-21. Ça permet d'avoir bah, un impact euh, à chaque étape, dans la fabrication, dans l'atome et dans les donations. Et aussi de montrer que bah, on peut être une entreprise, on n'a pas besoin d'être une asso, on peut être une boîte pour euh, créer de la valeur à chaque étape de notre fonctionnement euh, et donc euh, bah, de montrer qu'on peut être viable financièrement avec des chaussettes où on reverse 2 euros pour des assos ça montre que si on peut le faire bah, tout le monde euh, pourrait ou devrait le faire
0: D'accord, parce que du coup vous êtes une entreprise en SAS mmh. euh, et pour le coup donc vous ne recevez aucun don euh, de société ou autre. C'est vraiment justement toute l'entreprise qui qui en fait son son business et, euh, et continue de de vivre ainsi. Euh, très bien. Et justement vous recherchez aussi des, des partenariats sur de nouveaux produits, euh, nouvelles ESAT. Est-ce que vous avez des des euh, des une recherche particulière sur des produits futurs? Je vais spoiler peut-être des, euh, euh, des annonces de
1: produits. En fait, euh, on imagine, euh, si vous rentrez dans le regard français dans deux ans, allez, un an ou un an et demi, euh, dans notre boutique, on imagine, euh, vous rentrez et vous avez plein de thématiques différentes. De la maroquinerie, du textile, de l'alimentaire, du bien-être, des bijoux, etc. Et pour l'instant, on a un peu d'alimentaire, on a beaucoup de textile. Franchement, le textile, là, on a presque fait le tour. Euh, on fera pas euh, on n'ira pas beaucoup plus loin on a des bijoux mais on a ju enfin c'est pas juste euh, Audiora parce que ça serait quand même pas cool de dire ça on a Audiora qui a une très belle diversité de bijoux mais on pourrait en avoir d'autres on n'a pas de maroquinerie on n'a pas encore de bien-être donc si vous êtes sur ces thématiques-là du chocolat ou des choses comme ça aussi ça, ça peut être chouette S'il y a un ESAT, une entreprise adaptée qui est sur cette thématique-là n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on est à la recherche on sélectionne plein de produits et on imagine que dans un an, deux ans on aura plus de 500 produits à l'intérieur de notre boutique L'idée, c'est d'arriver dans une boutique où on peut se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Donc, euh, peut-être composer une box avec du chocolat, avec une bière, avec un jus de pomme, avec bah, ce qu'on aura sélectionné. Donc oui, on a la recherche de partenariats forcément avec les, les entreprises à la thé mais aussi, pourquoi pas avec d'autres marques parce qu'on a déjà fait des collaborations. Euh, parce qu'on rencontre euh, dans notre vie euh, d'entrepreneur euh, d'autres boîtes qui nous ressemblent ou alors des gens qui sont intéressés et qui sont super chouettes. Euh, on, on, on fonctionne beaucoup à l'émotionnel à euh, chez Le Regard Français. Donc, euh, quand il y a des gens qui avec qui ça matche bien, eh bien, on essaye de faire des choses. Et donc, euh, du coup, on a déjà fait euh, euh, des collaborations, par exemple, avec Capucine et Gasson. Capucine et Gasson, euh, c'est euh, un restaurateur traiteur qui est en face de la Haltoni Garnier à Lyon qui euh, qui forme des personnes en situation de handicap au métier de la de la bouche donc euh, service et cuisine et comme on a les mêmes valeurs qu'on s'est très bien entendu ben on a fait une collaboration sur les chaussettes. On a une on a deux paires de chaussettes qui sont euh, marquées Capucine Gasson, qui sont sur une thématique de cuisine donc vous avez des petites fourchettes, des petites cuillères, des un radis avec des lunettes dessus et oui, on a la recherche de collaboration parce que déjà, ça nous donne, euh, ça nous fait plaisir, ça donne de la visibilité, et c'est donnant donnant pour les deux parties, puisque on, en, enfin, voilà, on mélange nos communautés qui sont engagées, etc. Donc euh, avec plaisir, s'il y a des gens qui veulent faire une collaboration et que, euh, que ça matche bien entre nous, et bah, avec plaisir de faire quelque chose.
0: Eh bien, écoutez, j'espère que que certains euh, auditeurs vous écouteront et vous appelleront. Euh, on a transmis les contacts tout à l'heure, on les, on, on les retranscriront euh, sur la publication et aussi euh, en, fin de, en fin de podcast. podcast. Euh, donc justement, euh, là vous nous avez donné les objectifs euh, 2022-2023, euh, comment vous voyez dans 5 ans
2: Dans 5 ans, ce qu'on s'est mis euh, comme un euh, bel, euh, bel objectif, ce serait de pouvoir être euh les faire savoir de tous les savoir-faire, des entreprises adaptées, euh, ESAT et travailleurs indépendants handicapés. Euh, donc c'est que chez le regard français, on puisse euh, répondre à tous les besoins euh, des gens en termes d'achat en euh, ayant dans notre catalogue, dans nos produits, et bien euh, tout ce qui se fait en ESAT et en entreprise adaptée. Euh, ça sera un moyen pour nous de créer le, la consommation du responsable. Et dans dix ans, euh, c'est toujours un peu marrant de s'imaginer dans dix ans, parce que des fois, de trois mois à trois mois, ça change tellement. Mais c'est aussi tout cool d'avoir une boîte de sauvetage, d'avoir une petite étoile vers laquelle euh, quand même euh, se diriger. et Tu nous rappelle un peu tout le temps à, à l'ordre pour savoir dans quelle direction on va. Et ça, ce serait bah, vraiment de pouvoir avoir des boutiques un peu partout en France, d'avoir euh, un site e-commerce fort en étant bah, les leaders euh, de l'envie responsabilité et que euh, les gens, quand ils se disent bah, « j'aimerais avoir un impact social dans mes achats, euh, un impact solidaire euh, », bah, ils pensent tout de suite à nous. Parce que euh, on est euh, étiquetés dans la tête des gens comme... Euh, bah, les premiers et les meilleurs pour réussir à, à mettre en avant, mettre en lumière ce qui se fait bien dans l'économie anti responsable
0: D'ailleurs, justement, ça, on va venir justement à la prochaine question. justement. C'est au niveau de la, de la concurrence. Moi, j'en ai pas forcément vu des personnes euh, avec justement ce, ce côté anti responsable Est-ce que, justement, comment vous sentez vous sentez-vous sur le, sur le secteur
1: Alors... Euh... Il y, a, il y a deux choses. Ça dépend sur quel marché on se situe, parce que c'est vrai que euh, on est encore dans l'entre-deux. C'est-à-dire que les, à partir de janvier, on s'est posé beaucoup de questions sur nos stratégies, sur sur quel marché on était, etc., etc. Et si on se place du côté de l'endie responsabilité de ce qu'on fait, il y a personne qui il y a personne autour de nous. Par contre, si on rentre sur le marché du cadeau, eh ben euh, on sera en concurrence avec d'autres entreprises, mais par contre on aura une offre différenciante. C'est-à-dire qu'on veut chercher un cadeau, euh, mais l'offre différente du regard français, c'est que c'est responsable. Donc, j'achète responsabilité du cadeau. Euh, donc, ça dépend de quelle place, dans quelle place on se situe. Si on se situe sur le marché du cadeau, il y a plein de concurrents, mais on a une offre qui est différenciante que personne n'a. Euh, voilà, tout simplement, en fait. Je pensais dire des... Des ouais, longueurs exactement. et des longueurs, mais. <rire> c'est pour ça, c'est
0: pour ça que, en effet, je disais que, euh, en termes de valeurs, les valeurs relevées, c'est voilà, vous allez, vous êtes des passionnés, ça se sent, vous êtes engagés. Et, euh, aujourd'hui, euh, donc, toi, Kevin, tu, j'ai compris que tu déménageais, on va parler un peu plus perso. Euh, du coup, tu revenais, euh, au, dans notre région, Pays de Loire. Euh, comment vois-tu les choses Est-ce que c'est un côté, euh, c'est un souhait de se développer dans la région
1: Est-ce que... Alors bah, alors ça fait ça fait dix ans que enfin ça va faire, enfin ça fera, non, ça fait neuf ans. J'ai des bêtises. Ça fait neuf ans que je suis à Lyon. Euh, J'ai une vie perso qui fait que je 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 veux bouger, euh, retourner. Euh, vers mes proches, vers les proches de ma conjointe et vers mes, mes potes d'enfance euh, donc c'est un peu de stress parce que je ne vais pas lâcher le regard français ça c'est sûr donc l'organisation qu'on va mettre en place à partir d'octobre parce qu'à partir d'octobre je serai en Vendée c'est que je viendrai une semaine par mois à Lyon et bien sûr que si à Lyon la boutique fonctionne l'année prochaine le projet ça sera de monter une, une boutique à Nantes parce que je serai pas loin, parce que en plus j'adore enfin, Nantes et que c'est très pertinent de mettre une boutique euh, en irresponsable responsable à Nantes et ça nous permettra bah, déjà de, de, vivre, de vivre ce côté distanciel euh, sur une année et demie et après euh, ça sera, ça aura rien à voir si on commence à monter euh, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième boutique. Ça sera pas, pas du tout la même organisation d'équipe, donc on verra quand ça se fera. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on a envie d'exporter regard français de l'autre côté, du côté ouest, et après que ça se retrouve partout en France comme on disait Val, à 10 ans, et peut-être que ça sera beaucoup plus tôt que ça. Peut-être qu'on aura une quinzaine, une vingtaine de boutiques dans 5 ans. On ne sait pas. En tout cas, on s'est mis, mis ces deux gros objectifs qui sont déjà pas mal. Et effectivement, ce n'est pas immuable parce que les objectifs, comme disait très bien Val, c'est que depuis janvier déjà, dans notre tête, ça a tellement changé parce qu'on a testé plein de choses et on se rend compte... Bah, des, des indicateurs qu'on a, qu a mis au départ qui, qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs d'autres on n'a pas assez avancé dessus etc. Bah ça, ça change quand même les objectifs à long terme euh, en janvier on ne parlait pas d'avoir des boutiques partout en France dans 10 ans on parlait plutôt de il faut que tout le monde en France connaisse le regard français. Et peut-être qu'un des objectifs qu'on pourrait remettre, c'est peut-être qu'à 10 ans, on voudrait une, une boutique dans chaque grande ville de plus de 200 000 habitants. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, les, les objectifs peuvent changer en fonction bah, des, de, ce de notre chemin et de, de nos rencontres et aussi bah, de l'avancée de, de ce qu'on fait en termes de chiffre d'affaires. Mais aussi, surtout, parce qu'une entreprise, ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires. Et on, nous, on croit en ça, c'est surtout de l'impact. Et euh, là, pour l'instant, on n'a pas encore SAS sa à mission, mais ça viendra quand on, red, re, re, oh, wow. on est sur un bug euh, total. Quand on refera la rédaction des statuts, on sera une entreprise à mission parce que l'Orga français est une entreprise à impact et une entreprise qui euh, qui doit l'inscrire sur ses statuts. Tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Justement, ben, nous, on vous souhaite tout le meilleur. Justement, belle route euh, sur vos, avec vos différents euh, salariés. Donc, on dit bonjour forcément euh, à Alex, qui n'a pas pu euh, être là aujourd'hui, Océane et à Thomas,
1: euh, alternant. Et même Emmy Joe, parce que Emmy qui va, qui va venir dans l'équipe, qui va s'occuper de la direction artistique et pour le coup, on, bah, Thomas et Emilio vont beaucoup nous aider parce que euh, c'est des postes importants euh, comme vous le savez le regard français c'est beaucoup de communication et c'est beaucoup de relationnel donc Emilio euh, sur l'artistique et Thomas sur euh, le côté chef de magasin ça va bien nous aider et on est très heureux de les accueillir Enfin, euh, on, on est très heureux qu'ils viennent dans l'équipe et on sera très heureux de les accueillir en, en octobre eh bien, écoutez, très bien.
0: Euh, justement, au niveau de vos contacts, euh, on peut les redire. On va arriver justement à la fin, de, fin du podcast. Euh, N'hésitez pas à re, réindiquer votre Instagram ou, euh, ou Facebook de vos contacts.
2: Alors, on commence par le site internet euh, www.leurigardfrançais.fr. Ensuite, on se dirige vers Instagram avec le regard fr. Facebook c'est Le Regard Français, LinkedIn c'est Le Regard Français et notre Minitel c'est 3615 LRF. C'est pas vrai, on n'a pas de Minitel, mais si vous êtes allé voir quand même, ça nous fait beaucoup bon rire.
0: Mais écoutez, on, a, on invite tous les auditeurs, les clients, euh, les EHPAD qui souhaiteraient justement être faire un partenariat avec justement euh, le Regard Français. Euh, justement, donc avant de se quitter, euh, vous avez parlé de euh, Lyon, votre ville. On a souvent l'habitude euh, de dire les meilleurs plans de votre ville. Alors, vous êtes deux. Je vous donne deux plans euh, sur la ville de Lyon ou autre. Vous avez aussi le choix de
1: décider d'une euh, autre ville. Je commence parce que Val en connaît bien plus que, que moi. Euh, je dirais un bon plan, c'est d'aller manger chez Daniel et Denise parce que c'est le meilleur bouchon, je trouve, moi, personnellement, à Lyon. Et deuxième plan, aller au court-circuit. Aller au court-circuit parce que c'est un, un bar super chouette d'une de, de pote à nous. Et je pense que ça lui fera plaisir qu'on parle du court-circuit dans un podcast. C'est trop bien de faire ça, en fait, euh, <rire> de pouvoir parler euh, de potes euh, dans, dans, dans un podcast. C'est vrai,
2: c'est vachement bien et du tout ça me donne plein d'idées <rire> euh, le premier je vais donner une adresse de bouffe parce que moi j'adore manger euh, et passer des bons moments entre copains au en restaurant un, un restaurant que j'aime beaucoup en ce moment, s'appelle l'Artebus. Euh, L'Arcubus, faut y aller à fond. C'est un super bon restaurant à côté d'Hôtel de Ville, Place des Terreaux, en plein centre de Lyon. Donc si vous êtes touriste à Lyon, vous êtes à côté. Euh, et donc allez-y, c'est super bon. Et pour le deuxième truc à faire, euh, je resterai quand même assez philosophe et je dirais une petite balade sur les terres Confluence. Euh, je me suis perdu beaucoup de fois là-bas. J'ai pensé à beaucoup de conneries, mais j'ai eu quelques bonnes idées en me baladant sur, sur les l'été parce que je trouve ça cool des de, de fois être un peu tout seul, et de se balader euh, au bord de, de l'eau à Lyon. Et Lyon, c'est une très belle ville. Tu vas
0: Écoutez, c'est là où on trouve les les meilleures idées. Euh, alors pour conclure justement, nous allons finir avec euh, votre slogan qui est soyez vous,
1: soyez différent.